0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分
1: 钟内掌握人心。现在开始，到底为什么会有校园霸凌呢？大家好，欢迎收听五加五心理学，我是雪琪
0: 。大家好，我是雷 king。今天我们邀请了惠山。跟我们一起来谈谈关于校园霸凌。嗯，慧珊呢，她是拥有临床心理学
1: 和辅导心理学硕士学位，从事这行呢已经有至少六年的时间。所以今天我们要谈论的就是关于校园霸凌这一块
0: 。嗯，相信大家都可能有在网上看过一些流传，学生在学校里面呢、啊、被人家欺负啊啊。呃打的那种啊 video， 然后根据教育部的数据呢，其实每年有两千到三千宗这么多的霸凌事件，但是真实的数目可能还更高，因为不是每一个事件都会被举报嘛。邀请会山跟我们谈谈，到底什么是校园霸凌？通常是在一个学生长时间或者是重复性的暴露在一
2: 个或者是多个学生主导的负面行为下，就是一个霸凌。它并非只是发生一次或两次，它是长期性而。而且发生超过一次的那种事件，然后呃，其实主要说霸凌，有的时候有的人以为只是一对一，可是有的时候也是以团体的方式去进行霸凌的。然后他们透过可能对受害者的身心灵的那种攻击，或造成他身体上的疼痛，或者是造成他在感觉上的一些羞耻、尴尬、恐惧等等。然后当然，这个是校园霸凌，不只是发生在校园，也有一些校园霸凌是在离开校门外，在校门外发生的。也有的是在网上发生的
1: ，嗯，所以我们比较常看到的一些校园霸凌的讲真，因为我现在是数码时代，所以都是通过网上我们看到，有些人嘲笑，有些人就赞叹，哇，为什么这些学生就那么的大胆？然后我们有些人会当作是一个笑话来
2: 看。那么其实，呃，慧山可以跟我们讲解一下那个霸凌可以分为多少种吗？霸凌呢，基本上可以分为几种，一种是像暴力的霸凌，也就是针对说他们是用身体上的那种姿势来去欺负其他人，比如拳打脚踢等等。有的人呢，只是用言语方面的重伤啊、辱骂、啊、恶意重伤这些东西等等。有的是用社交方式的霸凌，比如团体的排挤方式，同时不让一个人进入一个团体，或者是团体式的一起去攻击，或者是讲一个人坏话。然后当然还有另外一种比较新的，也就是用网络的方式。可以是用像 WhatsApp 啊，或者是有的时候 Facebook 啊、Snapchat 等等这些方式来去散播一些谣言，或者是去重伤一个人，然后可能是拍摄一些不雅的照片，然后去宣传出去。然后这一些都是有的时候他们还会用一些匿名的方式来啊、呃、把这些重伤人的东西宣传出去，来害那个被霸凌者。
1: 嗯，那么我想问，其实我们朋友中都会时常开
2: 玩笑，称为一个人“肥婆”啊，你这个死肥猪。那么我想问，这个也叫做霸凌吗？其实这个方面还是算霸凌的，嗯、因为很多时候我们以为这只是一个开玩笑，但是那个听的人反而是很严重受伤的。他们很、嗯、有时候会因为这样子而影响到他们的自信心，然后从此会因为这样子而受影响。嗯，那么我知道嘛，霸凌可能他呃并非一个人去完成的。那么
1: 如果在霸凌里面呢，我们可以分。分为多少种人？就是呃，他们可以是负责欺负人家，或者是带头欺负人家的吗
0: ？嗯，就刚才说的，往往是一个团体那么去欺负一个人。那这个团体里面，他有牵涉的，嗯、呃，最重要当然是要有一个欺凌者，那个、Big、Bully i g b 啊，他是那个主要呃发动攻势呃去攻击或者去伤害那个受害者的。那为什么他这些学生呢会？变成欺凌者呢？呃，他可能有几种原因啊、呃，他有可能是想要引起注意啊，受到呃万人的瞩目啊，我是一个老大，啊，或者他想要在这个霸凌的行为、去欺负别人的行为当中呢，感觉自己是很有权利、很强大的。那也有一些呢，其实可能他们家里出现了一些问题，家人呢之间通常都是你啊以凶啊、呃、很凶的啊、呃、粗暴啊打骂的方式去相处，那他久而久之呢，可能就学习了这种跟人家相处的方式。是，他就在学校里面呢，也这样以一种这样啊、um, 暴力的方式去对待他的同学。除此之外呢，还有受害者被欺凌者呢。那除了呃欺凌者之外，可能同时间他还有帮助欺凌者，叫做协助者的，就是跟着那个欺凌者呢、嗯、也一起参与欺,欺凌活动。那也有复合者，就是他会。支持在一旁看戏，对对，呃，那当然有时候也会有保护，负责保护那个受害者的保护者，他们会尝试阻止那个欺凌的行为，啊、呃，有这样的学生通常不多，那有一些是局外人哦，就是嗯，袖、嗯、手旁观的就不想要理的，但是有可能如果一个受害者他如果转校了啊、呃，或者是啊、呃，当那个欺凌者要转换一个目标的时候，他们可能就会成为下一个啊、呃、被欺凌的目标。
1: 嗯，那么我还想问问，呃，有没有是特定的一个人呢？他是比较容
2: 易被欺负的，或者是他会呃成为欺凌者的目标？其实我觉得说，当我们谈到这个题目的时候，很多时候被欺凌者会倾向于怪自己，觉得是不是自己有什么问题而被人家欺负。我觉得我如果我们从这个角度去看的话，特地说有哪一类型的人就是会被欺负的，这个对被欺负者很不公平。不过如果我们是从霸凌者的那种呃心态来去看。看的话，我们可以看到，有的时候他们是针对是找任何一个人，让他们可以觉得他们能够欺负的，也就是眼中他们看起来这个人欺负的话，他会给他很强大的反应，让他满足。啊、然后这一种人又同时是不会反抗的。这霸凌者就很喜欢找这一类的人来欺负，这种感觉
1: 有有一点
2: 点的变态，就是很喜欢看你的反应去做事所以有的时候，当他看你的反应的时候，如果你是选择没有给他任何反应的话，他其实霸凌一两次之后，他就反而会无影了，然后就不会再继续。嗯，嗯嗯好，那么谢谢慧
1: 香的分享。那么之后呢，下一段回来我们会跟大家说如何要观察你自己的孩子是否被人家霸凌，或者是你身边的同学。父母和老师怎么去观察自己的孩子是否？被霸凌的会山
2: ，呃，其实我们可以从几个方面能够看得到的，一个是孩子身上会否出现一些伤痕，然后有些情绪或者是行为的改变，比如有的时候他们是很喜欢去上学的，可是开始不喜欢去上学了，然后或者是他们经常呃跟你说他有很多朋友，可是突然间就不再跟你说哈，有朋友这件事情，然后包括一些比较细微、比较难观察到的，就比方说他常常回来会投诉说他的东西又不见了，尤其是一些新买的。交叉、啊、铅笔等等，然后有的时候你会可以注意到他的衣服，他向来是很爱干净的，可是经常现在回来家是很常是脏兮兮的。我们也可以怀疑说会会、嗯，会不会是被欺
0: 负时候弄脏的？嗯，很多时候父母听到哎孩子回来投诉的时候，哎我可能被欺负的时候，父母的反应就是哎呀一个小事罢了，你就,就是
1: 朋友互相打架玩玩对对对，或者是不是
0: 你去惹你的同学？啊，对，是不是你不有问题？那其实这样呢，反而会使到那个孩子可能会怪自己，或者觉得说父母没有体谅过他们，然后接下来呢有什么事情呢，都不再跟父母说，不再跟父母去报告，选择自己去隐瞒，那么其实是会造成更大的那个无助。不敢跟没有及时寻求帮助的、嗯，所以这也会造成
1: 他们就是会找人家撑腰啦，就以暴制暴，对不对？他们觉得自己已经开始受伤害了，就开始找人家复仇。那么，如果受害者的话呢，就是被欺负的那一位，他要怎么样才可以从中解
2: 脱？其实我觉得很重要的是，他需要先看清楚，如果他用以暴制暴的这种方式的话，他也许只会引来更可怕的报复，也就是从霸凌者身上的那种报复、嗯。所以我觉得很多时候，受害者第一个最重要的部分是先寻求帮助，就是包括先跟你能够相信的人说，就是不要觉得你自己只是一个人孤军作战的那种情况。有的时候你可以相信的人，包括是一些老师啊，或者是跟你同班的同学，然后你的父母。等等，然后当然父母很重要，在孩子跟你说这些东西的时候，不要一味的只是要孩子去。尝试接受那个环境，尝试接受，尝试学会跟人家相处，尝试去相信啊、呃，这个只是一个常态。因为其实对孩子来说，这件事情是很可怕的，并不是所谓的常态，是已经他无助了，想要寻求帮助的时候，他才会去跟父母说。所以我希望父母能够在这一点能够注意的。然后，当然，呃，受害者能够做的事情呢，也可以包括他尽量去避免霸凌者的一些计谋，比方说避免单独行动，然后至少选一个同伴跟他。一起，然后或者是结交其他的同伴，因为当你是在一个群体里面的时候，当那个人针对式的对你欺负的时候，至少你是有一个团体在支撑、嗯，是可以反抗的。对，然后当然一些坚定的回应。包括说不要理会霸凌者的一些无理的要求，立刻跑开，坚定地跟他说不，然后当然也不要对他展示你任何的负面情绪，因为我们之前有说了，当你展示你负面的情绪，其实反而让他更开心的，所以这些都是我们啊、呃嗯，成为受害者可以做的。
1: 嗯，其实呢，就是很多孩子他们会被霸凌的情况，就是他们不够自信心，他们觉得，哎，我霸凌好像是应该的，好像是我不够坚强，我很懦弱。所以像刚才慧珊所分享，的，大家一定要多多学起来，因为也是要教导这些孩子有足够的自信心，才能去呃去对抗外来的一些暴力。那么，如果就是身为一个家长嘛，他的孩子告诉他。其实他被人家霸凌，那么如果是家长或者老师，又可以从什么样的角度帮
2: 助他们呢？呃，我觉得像家长这个部分呢，呃，第一除了是先相信孩子说的版本，然后尝试去调查那个真正的真相。第一当然是包括先去到学校去跟老师谈这件事情，然后去确认一下这件事情到底是怎么样的，然后看校方那一方面打算要进行什么样的行为，因为有一些校方他们是会。逃避这件事情，然后避免要引起任何问题的。然后有一些校方反而是很合作的、嗯，他们真的是会为了帮助孩子而特地去调查事情，然后会让那个霸凌者得到应有的那个处分或者是惩罚。呃，当然这个我们就要看那个校方那边的安排是什么。如果校方是选择不理会的，想要小事化大的，但是你的孩子依然每天回来都投诉被欺负的，我觉得那个时候对孩子最好的方法其实是转校。嗯、虽然说有的人会以为说转校就是一种逃避，并。不是在处理那个问题，但是那个环境如果已经是那么糟糕，然后也你已经尽力了去找老师找各种帮助都没有办法改善的时候，所谓的转校并不是一种逃避，反而是一种真正帮到孩子的。有一些我遇过的情况是当。那个孩子转校之后，他反而整个人是开朗回的，嗯、情况比较乐观了、嗯。是，至少他不希望每天去学校都是战战兢兢的。
1: 嗯，那么还有一个问题就是终极问题，那如果你被告知，就是家长被呃，就是孩子通知说，呃，妈妈，其实我就是负责欺负人家，就是欺负人家的那个带头者，那么家长又要怎么处理呢？
0: 那第一件事情就是要先冷静哦。就算你知道说你是你孩子，今天他是一个欺凌者，他是一个做错事的，那你要先控制自己的情绪，啊、呃，因为你主要还是要去聆听孩子到底他背后有什么原因啊、呃，他是不是因为啊、呃、要想要透过这个欺负的行为想要得到你的注意呢？还是还有什么其他的原因是我们没有留意到的、察觉到的？那最重要的呢，要跟孩子去啊。呃形成一个合作的关系，让孩子知道他不是一个人，我们要跟他一起去寻求一个解决的方法。除此之外，还要明确的告诉孩子：，哎，这个欺负其实是不被接受、是错误的的行为，它会造成。你的同学那个受害者啊，会有心灵的创伤，可能会有那种身体上的伤害。那明确的告诉他这个错误的行为过后呢，可能你还要啊、呃、去寻求其他解决的方式，例如说啊、呃，可能要跟啊、呃、那个受害者道歉啊。如果是在网络上有做过那种欺负的行为，要拿掉那个网络上那个 negative 的 comment 啊等等。然后同样的，好像刚才啊会上提及过的，还是要跟校方合作啊、呃，继续去留意这个。啊，你的孩子在学校接下来还有没有在出现欺负的行为？跟他有其他什么样的解决方式？那当然还可以安排他去接受辅导咯，如果是真的是父母觉得他啊管理不来啊，不懂得怎么样帮助孩子。嗯
1: 嗯，所以归根究底呢，家长和学校是扮演着最重要的一个角色，因为孩子他们之间不晓得自己是否做错，他们也不懂到底什么行为可以帮助到他们其实是不被受欺负的。所以总结来说呢，如果我们是没有好好去看待这个问题，它就是一个恶性循环，他会一直就是欺负人，然后被欺负，然后那个人长大之后可能又是成为另外一个欺负人家的那一个霸凌者。所以呢，下一期呢，我们会跟大家探讨就是关于职场。霸凌了。那么这一集，谢谢，就是惠山特地抽空过来跟我们说关于校园霸凌，也谢谢 l k 那么我们下一集再见，拜拜，拜拜。Bye bye